0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa-Ring, einem seitenwärter podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael. Musstest so du kurz Pausentool? überlegen? Ja, nee, ich weiß, das Pausentool macht es total kaputt jetzt, ne?
0: Ja, ja, das ist immer der Mist ah. mit dem Pausentool. Hätte ich
1: düm, dumm, 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 dumm machen müssen, oder?
0: Nee, dann hätte man es nicht verstanden, glaube ich. Ja, hm. Was wir allerdings verstanden haben, ja, und da muss ich an dieser Stelle einfach mal das loswerden. Wir haben diese Woche keine Mails von euch bekommen.
1: Zero. Null. Nichts. Leute, so geht das nicht. Nee. Wenn wir können ihr uns gerne leere Mails schicken, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Aber wir hatten neulich auch explizit nochmal nach Kochrezepten gefragt. Ja. Was ist da los? Also, her damit. Also, es geht, geht ja nicht. Da sitzt du
0: da, also ich mache das immer so, ich habe immer, ja, wenn ich am PC sitze und eigentlich durchgehend auch, geht ja auch auf dem Handy, mein Mail-Postfach auf und aktualisiere das fünf Minuten durch. <lacht> So, und dann, dann also mache ich immer
1: minütlich, so. Nachdem ich ihm gesagt habe, dass er mal wieder reingucken kann.
0: Nee, nee, durchgehend. Also, das ist eigentlich die Amtshandlung des Tages. Mails aktualisieren Drück. und gucken, ob Drück. irgendwelche Menschen geschrieben haben, Drück. die gerne Ecke Hansaring hören. Drück. Ja. <lacht> Exakt so. Und <lacht> wisst ihr, was das für ein seelischer Schaden an dieser Stelle ist? Ich habe die Kurve im Satz nicht mehr bekommen, ihr habt das gemerkt. Ihr kennt das
1: aus den 90ern von Spielerückseiten, ne? So, Command and Conquer, bist du ein Mann oder bist du zu weich, dieses Spiel zu spielen? Oder so in die Richtung, ja? So, Kundschaft beleidigen ist einfach so ein Ding. Stand das da drauf? Ja, irgendwie so in die Richtung. Ich es nicht mehr auf der Pfanne. <lacht> Hört cool. bei den Kollegen von Stay Forever in der Command Conquer-Folge vorbe vorbei. Ähm, die haben Werbung ganz dringend nötig, die haben überhaupt keine HörerInnen. Äh, Hörer. Ähm, ja,
0: ja. Wo wir gerade bei Computerspielen sind, ja, ich kann direkt eine Empfehlung droppen. Mhm. Ja, wer, ich, jetzt muss ich mir gerade überlegen, ich weiß nicht, ob das ob das gebunden ist, Plattform gebunden ist. Wer auf jeden Fall über eine Oculus Rift verfügt, ja, eine Quest, Quest 2, wie auch immer. Und Bock hat auf so Escape Room, Puzzle, Adventure, Rausfind, Spiele, dem kann ich der Spiel... Ach, deswegen Rat hat
1: man dich die ganze letzte Woche nicht erreicht. Das ist, nein, ich habe... <lacht>
0: Ich habe gerade kurz überlegt, hat man mich wirklich nicht erreicht? Doch, hat man. Moment. <lacht> 736 verpasste Anrufe. Nein. Dem kann ich das Spiel Red Matter empfehlen. Das gibt es zum Beispiel für die Quest 2. Ich glaube auch für die Quest 1 als äh, Standalone. Ja, nicht über den PC und so, sondern ähm, ist cool. Geht es um so irgendwie nach kalter Kriegs-Space-Opera-Gedöns. Ja? Also, es wird nicht explizit gesagt, aber der Russe. Ja, hat im Weltall irgendeine so Basis und die muss man dann als Agent Epsilon infiltrieren und da ist irgendwas vorgefallen und man muss aufdecken, was da passiert ist. Und, ähm, Klingt solide. Findet dann überall kleine lustige Kaffeebecher mit ähm, ja, so, so roten Sternen drauf und so. Ja.
1: Sehr ich habe, äh, glaube ich, letzte Folge schon Foundation empfohlen, oder? Ja, ich glaube schon. Es ist großartig. Er spielt das. Das ist, das ist wie Lego-Bauen. Ja. Hirn aus, Hörbuch an, Klick. <lacht> Klick. Super. Vielleicht, na, ich,
0: ich weiß nicht, wir sind ja eigentlich kein Games-Podcast dementsprechend, ähm, aber vielleicht kann man das ja mal, also hin und wieder mal so eine Empfehlung droppen, kann ja, kann ja mal sein.
1: Ne? Ihr könnt uns ja mal E-Mail schreiben, pass mal auf, das ist eine schöne Idee. Ihr könnt uns ja mal E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, dass wir jetzt dieses große Business der Twitch-Streamer von hinten aufrollen, ja? Wenn diese zwei leidlich Gaming-affinen. Ey, 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 ey. <lacht> mittelalten ich hab Dudes. Ich die
0: Robbe im Kopf gehabt.
1: <lacht> ja, die, die beide völlig untypisch für irgendwelche Let's Player Bart tragen oder weiß nicht, halt weißmännlich mitteleuropäisch sind. Also diese ganz besonderen Leute, wenn die auch noch so einen Twitch-Stream aufmachen sollen, dann aktiviere ich mal dieses Helden-Picknick-Moped da auch in die andere Richtung. Dann können wir mal gucken, dass wir mal gemeinsam irgendwie weiß nicht, Tetris spielen. Ja, auf Twitch- wie, ja, irgendwas Historisches, ne?
0: Ja, das wäre schon, wär schon witzig.
1: Ja, kann man Steinwallen-Konkurrenz machen.
0: Der wird sich, der wird jetzt erzittern. <lacht> äh, ja, der ja wird, genau. die
1: tasting kann ich auch. Fast ein ganz kleines
0: bisschen, so gut, so ähnlich wie er. <lacht> der, der wird jetzt da sitzen, aber der hat uns ja jeden quasi jeden Montag, über die rum, Haut. jeden Montag rumziehen auf den Ohren, da gehe ich ganz klar von aus. Da wir da sitzen und sich denken, oh fuck, das war's. ja Der wird uns einfach seinen Kanal direkt überschreiben. So, das weißt du, so, wäre wieder was. So per E-Mail. Hier sind die Login-Daten.
1: Viel Spaß. <lacht> Wenn
0: ihr Fragen habt, ruft an. <lacht>
1: ihr könnt mich gerne anstellen. Hier von E-Mail. <lacht> Ja, für, also für alle, ich denke jetzt nicht, dass wir wirklich so einen richtig üblen Twitch-Kanal aufbauen, weil ich würde mich da mal so alle Jubeljahre mal reinsetzen, ne? aber wenn das wenn gewünscht ist, kann man sich das mal überlegen, glaube ich. Genau,
0: ihr könnt euch dazu, dazu ja mal äußern. Für alle, die, die jetzt überhaupt nicht verstanden haben, was da losgeht, was da losgeht. Sorry, <lacht> Genau, war, ist, vergiss es einfach, ne? Ja? Wir, wir gehen jetzt zum Thema der heutigen Folge über und wer aufgepasst hat, ja, letzte Woche da war so ein, so ein Herr namens Lenin am Start, der hat dann da mal in Russland ordentlich alles auf links gedreht, gewendet, wie auf dem Grill die Würstchen und es hat mehr als gezischt da ist ordentlich fett unten. In die Kohle reingetropft und es hat gebrannt, kann man so sagen. Hört auch das ist da ein Schwieriges rein. Bild,
1: aber <lacht> ja. wir haben euch letzte Woche ja versprochen, wir kümmern uns jetzt direkt mal schön volles Fund um die russische Revolution. ja, Und Isabella hatte auch eine echt großartige Recherche vorbereitet. Die, die würden wir dann. Betonung die, liegt auf groß. Ja, groß. Großartige Recherche. Äh, die würden wir dann auch jetzt direkt mal abfahren. Ich würde sagen, wir hören uns in dreieinhalb Stunden wieder. Nee, ähm, wir haben uns das angeguckt und das ist zu viel. Ja, ich muss gleich noch dringend Pen and Paper spielen und äh, war gerade noch dringend Bogenschießen. Deswegen hängt das alles so zwischen zwei Terminen und ähm Was man so macht. Ja. Auf dem Samstag. Ja. Und äh, dann haben wir uns halt überlegt, okay, hm, wir wollen das vernünftig angehen. Ne? Wir haben jetzt hier schön irgendwie zwei Stunden Zeit, aber wir brauchen wahrscheinlich acht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, russische Revolution. Isabella hat da wirklich echt großartig vorbereitet. Aber glücklicherweise war Lena so schnell uns den Philipp noch vorzusetzen und jetzt müssen wir mit dem halt vorlieben.
0: Ja, das heißt, heute geht es um Philipp II. von Makedonien und den Namen dürftet ihr schon mal gehört haben. Das heißt, wir sind wieder ganz klassisch im Russland-Griechenland-Wechsel. Das hört sich jetzt an wie irgendeine so Brieffreundschaft, aber die ist es tatsächlich gar nicht, sondern es geht hier um knallharte Fakten. Philipp II. seines Zeichens berühmt dadurch, dass er Vater von Alexander dem Großen ist. Ja, ich glaube, dann hört es auch schon auf. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> Nein. Also, Philipp, der Zweite von Makedonien, der natürlich dafür unter anderem, um das mal vorauszugreifen, gesorgt hat, dass Alexander überhaupt der Große werden konnte. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Also, der hat da schon so die Weichen passend gestellt und das wollen wir uns heute anhören. Wie,
1: warum, weshalb, wieso? Ja, ich glaube, Also natürlich viel noch, mehr muss man über den, also, ne? Also Vielleicht kann man noch sagen, er war der, der die Demokratie in Griechenland kaputt gemacht hat. Glückwunsch dazu.
0: Ja, ja doch. Also sagen wir mal, der war da nicht so für. Oh, ich meine, so, er war ja auch Alleinherrscher, ne? Ich sag mal. Wie, wie hat Helge Schneider nochmal gesagt so, nee, nee, äh, ah, wie geht das denn noch? Wir
1: sind ja nicht so... <lacht> das lassen wir mal, irgendwie so, ich muss das nochmal nachhören tolles Zitat ja. ich würde mal sagen, wir verorten das Ganze jetzt mal eben ja, wir sind in den Jahren 359 bis 336 vor Christophs Geburt läuft heute <lacht> Ja, da war Philippus Secundus, wie ihn die Römer zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht genannt haben, weil wahrscheinlich Latein noch gar nicht so weit entwickelt war. Egal. Oh. Ja du, das war wahrscheinlich so ein Ur- oder Altlatein. Das wird noch ein bisschen anders geklungen haben. Ja gut. Also Philipp war König von Makedonien. Makedonien heißt in dem Fall. Wir gehen mal kurz direkt auf die Karte. Ja. Wenn die wir, wir uns euch jetzt ein. Genau. <lacht> Geht mittlerweile ne. Ja, ich weiß, so, ist ganz manche, manche Podcatcher können
0: das oder so, ne? dass sie dann da im passenden Moment, dann muss man sein Handy rausholen und kriegt irgendwie eine Push-Nachricht oder so und dann ist da die Karte, aber nein, sowas machen wir nicht. Ja, nee, ja.
1: du kannst auch einfach äh, Kapitelmarken mit unterschiedlichen Covern setzen und so, aber auch das machen wir nicht, weil das also wir sind jede Woche da. Das ist Arbeit genug, ich, ich, wenn ich, ich ganz ehrlich bin. Exakt das. Also das muss nicht, dass man jetzt auch
0: noch, dass ich dann auch noch hingehen muss und Bildchen da anlegen muss. Mir reicht schon immer, wenn ich ein Coverbild suchen muss, was so gemeinfrei ist. Ja, Also um mal den, den Struggle so ein bisschen euch zu, mitzuteilen. Read zu machen. Das, das ist nicht so, dass ich dann da einfach mal Google Bilder und dann hier Pilip 2 und dann nehme ich das Beste. So, wie zum Beispiel Lena das jetzt gemacht hat auf, auf unseren Folien. Ganz vorne ist da natürlich immer ein schönes Bild, wo ich dann immer denke: Ah, cool. Kannst du gleich als Cover für die Folge nehmen.
1: Nope, die <lacht> nope. Das ist dann Aber, meistens äh, ein Geschütz. ich habe ein schönes. Gib mal einfach nur PILIP2. Also P-I-L-P. P-I-L-I-P. Äh, -I -I PILIP. PILIP. Ja, zwei. Ein. Also mit der Zahl zwei, mit dem, mit dem, ne? So. PILIP2 und dann Bilder. Ja. Da kommt hier Philipp
0: II. von, wer ist das? Spanien. Ja. Der sieht gut aus, ne? Der, top. Da ein Bild besser als das andere. Nur ich glaube, das wäre leicht irreführend, wenn wir den da ja, mit ist ein Kiefer länger als der andere, wenn man das mal so... Ja. Das Mützchen, mhm. was er da auf hat. Das weißt du, ist schön, ne? Sieht so aus, als hätte er das seiner Großmutter geklaut. aber Ja, wahrscheinlich hat deine
1: Großmutter ihm geklaut. <lacht>
0: das kann auch sein.
1: Oh ja. <lacht> äh, ja. Äh, wo ist die Wo ja, Makedonien. Also, legt euch mal eben euren, ihr habt ja jetzt in den letzten Folgen gut organisiert euren ähm, Stiefel zurecht, ne? Euren italienischen. Ja, rechts davon kommt ja die griechische Inselwelt, ja? Mit, <lacht> was denn? Die griechische Insel. Ja, ist schön. Ja, mit äh, dem äh, Illyricum da und dann Epiros und unten, äh, Arkadien, also hier die, die Insel unten auf der äh, Sparta. Laconien. Sparta ist genau so. Von da aus direkte Mong nach Norden, an die Kante der Ägäis sozusagen. Also wirklich fast fast nur Festland oder nur Festland, es sind ein paar kleine Halbinseln dabei. Also wirklich, ihr habt die Küste sozusagen zum zum zur Adria, es ist es nicht. Also da ist wirklich pff, bis zur Mitte rein. Ist es ist noch ein anderes Reich, dann kommt östlich eben Makedonien bis, was ist denn das da für eine Insel, Tarsos ist die Insel, bis dahin ungefähr nach Norden hin, aber auch nicht besonders weit, das ist ein relativ kleiner Bereich, wenn man die Ägäis sich ankommt, in der, äh, guckt in der oberen linken Ecke, Also ja, auf Höhe vom heutigen Istanbul ist die Nordgrenze und auf Höhe oh, der Insel, was ist das? Ja, bisschen nördlich von Lesbos ist die Südgrenze. Also es ist wirklich ein relativ kleiner Bereich im hohen Norden für die Griechen. Und das ist nämlich auch der Witz. Äh, die Griechen haben diese Gegend für das Barbarikum mehr oder weniger gehalten. Also die haben die Makedonen Halbbarbaren genannt und sich gedacht, äh, was sind ja für Leute, keine Demokratie, irgendwie kann das da kalt werden, total unangenehm, kein Wasser. Ja, Irgendwie haben die noch so einen komischen König. Ich,
0: wir, wir können das ja nochmal eben verständlich verorten was denn? <lacht> heutiges Nordgriechenland, ja? Thessaloniki die Ecke, da ein bisschen da das passt schon, die, die heutige Nordgrenze äh, Griechenlands ein bisschen darüber hinaus, geht noch so ein bisschen in, was ist das da? Äh, Nordmazedonien rein und dann so ungefähr bis zum Olymp die Kante nach, nach Süden ja, also das kann man dann so ein bisschen besser
1: glaube ich, eingrenzen gut, ja auf jeden Fall. Also die Griechen unten in Athen und Sparta haben sich ja Und die Makedonen haben dieses Mobbing einfach nicht so gut aufgefasst. Ich glaube, das so könnte man heute äh, das zusammenfassen, die Folge,
0: oder? Die Frage ist, ob sie das als Mobbing wahrgenommen haben. Ja, ob man damals nicht einfach gedacht hat, ich kenne den Begriff Mobbing nicht, dementsprechend fühle ich mich auch nicht gemobbt oder ob es dafür ein hellenistisches, antikes Äquivalent gab, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es da Spannungen, so können wir das, so können wir das festhalten. Das kommt jeden ja. Aber erstmal zu unserem kleinen Philipp. Klein in dem Sinne, dass er 382 vor Christus als dritter Sohn. Geboren ist. Das finde ich interessant an der Stelle. Er ne? ist jetzt nicht hier der Erstgeborene, der natürlich direkt dem Vater nachfolgt auf den Thron, sondern er ist der dritte Sohn von Amyntas, dem Dritten und Euridike.
1: Also, Euridike, das ist die Frau von Orpheus, nur dass diese Frau von Amyntas nach der Frau von Orpheus benannt ist. Ah, okay. Also, ich, ich, ich kenne die Orpheus-Geschichte, ne? der Typ mit der Klampe singt ganz gut, seine Freundin stirbt. Er runter in die Unterwelt, zu Hades, ploink, ploink. Ey, kann ich die mitnehmen? Ja, aber wenn du dich umdrehst, bevor ihr ganz hm. oben die Treppe wieder hoch seid, dann ist sie weg. Er Treppe hoch, letzter äh, letzte Stufe. Sie hoch, hm, A, uh, da bin ich vielleicht gefallen. Er hoch. Was? Sie psch das ist so eine ja. richtige Scheißgeschichte, muss ich dabei dazu mal sagen. Das ist, nee. Also wenn ja, ich der die größte Gag an der Sache ist, er ist dann auch irgendwann gestorben und äh, klimfert jetzt irgendwie im Paradies bei denen rum und macht da Metal oder so. Und seine Frau ist immer noch bei Hades. Nee, nee, das Paradies ist auch bei Hades. Also ich glaube, die konnten sich dann wieder, aber vielleicht ist sie auch schon vergessen worden, das weiß ich nicht. Gut.
0: Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wer die Eltern von Philipp waren. Ist auch eigentlich nicht so wichtig, genau. <lacht> die Kindheit von Philipp, die war dann mehr oder weniger erfreulich. Der hat nämlich zumindest zwischen 14 und 17 Jahren, nee, Moment, ähm, von 368 bis 365 als Geisel in Theben verbracht.
1: Ja. ja, da müssen wir jetzt aufpassen, das ist nicht Theben. Ja, also Theben in Ach, die Theben AG, natürlich. Ähm, in Ägypten, ja, also August Theben, nein, ich will die Stadt Theben. Senden da los. Da, Theben-Nekropole Ägypten. Die Thebanische Nekropole am Unterlauf des Nil, ja, bei Luxor, die ist es nicht. Das wäre nämlich ein bisschen weit. Auch weil, also zu dem Zeitpunkt Ägypten ja noch ein vollständiges funktionierendes, nicht-hellenistisches Reich war. Also wir sind noch nicht in der Zeit, in der da Ptolemäer regiert haben. Das ist ja vor Alexander dem Großen. Dementsprechend hatte Ä Griechenland und Ägypten nicht wirklich was miteinander zu tun. Dementsprechend ist dieses Thema tatsächlich in Griechenland. Und zwar, ja mittendrin eigentlich, kann man sagen. Ja. Also wirklich, ja. Wenn, wenn ihr einen Kringel zieht,
0: mittendrin. Auf jeden Fall hat dort der junge Philipp im Hause des Feldherrn Parmenis gelebt und dort hat er gelebt, weil sein Bruder Alexander II. tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt König von Makedonien, der hatte ein Bündnis mit Themen und wie man das so sich jetzt vorstellen kann, damit das Bündnis auch eingehalten wird und damit nicht beide Seiten irgendwelchen Schmuh machen, hat man dann mal den kleinen Philipp nach Themen geschickt, wo der ähm, Feldherr dann mal den Finger drauf hatte. Ne? Also falls dann mal irgendwer zuckt, dann hat der auch mal gezuckt und dann wäre es mit dem Philipp vorbei gewesen. Also das ist ja immer der Sinn und Zweck einer Geisel. So, das gibt es ja auch nicht nur in Griechenland der, in der, in der im Griechenland der Antike, sondern andersrum. Es gibt es auch
1: ja, im Römerland der Antike zum Beispiel. Im Mittelalter, Im Mittelalter wird das auch durchaus gemacht, genau. Hat natürlich auch den großen Vorteil, dass man im Zweifel zukünftige Könige oder mögliche zukünftige Könige am eigenen Hof erziehen kann und sie einem so gewogen machen kann. Allerdings war es bei Philipp jetzt nicht so, also es gab halt. Philipps Vater Amyntas hat dann irgendwann die Hufe hochgerissen. Dann wurde halt Philipps ältester Bruder Alexander II. König. Und dann gab es noch einen weiteren Bruder dazwischen. Und erst dann kam Philipp. Dementsprechend war das eigentlich nicht wahrscheinlich, dass der jetzt bald mal König wird.
0: Nee. So. Was man dazu noch sagen kann, Theben interessant, weil die zu dem Zeitpunkt führende griechische Militärmacht waren. Ja, das heißt, sie hatten militärisch gesehen in Griechenland schon die Hosen an. Und da konnte der sich einiges abgucken. Also der war da durchaus Fan von und gerade so, was so die Organisation des Thebanischen Heeres angeht und ja, er war dann auch bei einer Schlacht mit dabei oder bei einigen Schlachten, die er sich dann anschauen konnte und da haben sie hier unter anderem Schlacht von Leugtra, da hat das Thebanische Heer mal eben die unbesiegbaren Spartaner vermöbelt, vermöbelt und vermöbelt, vermöbelt. <lacht> <ich nicht. lacht> was immer das auch heißen soll, aber vermöbelt meinte ich natürlich und da hat er sich dann für seine spätere Königslaufbahn doch was abgucken können.
1: Ja, also mh, ihr könnt euch die Schlachten halt immer noch so vorstellen zu dem Zeitpunkt, dass das ja keine Berufssoldaten waren, sondern dass das eben einfach Leute aus der Stadt waren. Und je größer die Stadt ist und je reicher die Stadtbevölkerung, desto mehr Menschen aus der Stadtbevölkerung können sich gute Ausrüstung leisten und stellen damit die starke Infanterie, weil die sich eben diesen Bronzeschild, den Helm, die Beinschienen und die lange Lanze selber kaufen mussten. Und dementsprechend... Mh, konnte er sich da eben anschauen, welche Truppen sind besonders effektiv, wie muss ich besonders effektive Truppen ausrüsten, die in diesem System bestehen können oder im Zweifel, die dieses System schlagen können. Weil Sparta hat noch ganz traditionell gekämpft. Theben hatte schon etwas längere Lanzen zum Beispiel. Also das hat er sich dann angeschaut und auch später übernommen. Das ist ja gerade für Makedonien echt wichtig, weil Theben war eine Stadt, die mit vielen Städten verbündet war. Sparta war eine Stadt, die mit einigen Städten verbündet war. Ähm, Athen war eine Stadt, die mit einigen Städten verbündet war. Und alle diese Städtebündnisse, beziehungsweise bei Athen ist es ein äh, Seebund, also die, hat, die haben sich halt mit den ganzen Inseln verbündet. Sparta hatte eben den, den Südzipfel da von Griechenland äh, unter seiner Mütze und Theben hatte den großen Städtebund, äh, den Thebanischen Städtebund beziehungsweise die ähm, Eigene Bundesgenossen, unter anderem Rhodos und Byzantion, das dann später eben zu Istanbul, Byzanz, Konstantinopel wird. Diese jeweiligen Stadtkönigreiche oder aus verschiedenen Städten zusammengesetzten Königreiche unterscheiden sich massiv von diesem eigentlich landwirtschaftlich geprägten mazedonischen oder makedonischen Gebiet. Das sind kleine Städtchen vielleicht. Das sind eigentlich, ja, Bauern. Und Bauern stellen im Zweifel einfache, leichte Infanterie und eben nicht, wie es die anderen Städte hatten, eben diese schweren Hopliten. Und das ist ein Riesenunterschied, deswegen hat Makedonien auch in der ersten Zeit ziemlich aufs Mützlein bekommen, wie wir jetzt hören. werden.
0: Ja, was man an der Stelle bemerken muss, dass... Ja, das kennen wir auch schon aus vergangenen Folgen und von vergangenen Herrschern, dass vor allem die makedonischen Könige, ich sage jetzt mal, der Einfluss von denen hat sich jetzt nicht immer unbedingt bis zum letzten Grenzstein erstreckt. Das heißt, man hat auf den Adel gesetzt, also auf den einflussreichen Adel, der, also man, das kann man sozusagen gleichsetzen, ja? der Adel, der einflussreiche Adel bildet gleichzeitig die, die Macht des Königs ab. Und wenn ich natürlich jetzt Grenzregionen habe mit Leuten, also ja, mit, mit Herrschern oder Untergebenen, die dort Landbesitz haben, die dem König nicht so gewogen sind, aber offiziell irgendwie trotzdem noch zum, zum makedonischen Reich gehören, wenn man da von Reich sprechen kann, dann hat der König da jetzt auch nicht so viel Einfluss indirekt. Das heißt, es hat auch viel machtpolitisches, machtpolitischen Einfluss in dem Sinne. Also... Ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so, bis dahin geht Makedonien, aber das ist ja zu dem Zeitpunkt eh, das haben wir auch im Mittelalter ganz oft, Grenzziehung ist nicht mit heutiger Grenzziehung zu vergleichen, dass wir auf eine Karte gucken und sagen können, hier, der Quadratzentimeter, der gehört noch dir und da hinten, da, der nächste, das ist meiner. Und der Käfer, der geht jetzt gerade von links nach rechts und sitzt da jetzt gerade auf bei dir und jetzt
1: gleich bei mir. So, nee. Ja. Also man kann es wirklich mit dem mittelalterlichen Reisekönigtum vergleichen. Nur, dass der Staat so klein war, dass der Philipp nicht rumreisen musste. Dafür waren halt eben die Randgebiete auch einfach nicht so stark unter seinem Einfluss.
0: Ja, also wenn der König quasi den Adel unter Kontrolle hat, dann hat er auch, konnte er auch die größte Macht ausüben. Ist das nicht passiert, dann kann man sich vorstellen.
1: Ja, dann hat er halt seine Stadt. So Dann hat er in seinem, seinem Kef, Kaff, Kaff, Kaff gesessen und Käffchen getrunken und dann war es das. Und die ganzen Adligen drumherum, das merkt man auch später, Makedonien war zu dem Zeitpunkt schon geteilt in drei makedonische Königreiche, zwei davon obermakedonisch, die haben halt einfach ihr eigenes Süppchen gekocht. Ja. Und eben. bevor also die, man muss sich halt unterwerfen, das ist vielleicht das. Wie, also die mh, Struktur der Herrschaft läuft eben durch persönliche Unterwerfung der Herrscher der einzelnen Gegenden. Ja, und dazu muss man auch
0: noch sagen, wenn man das Ganze jetzt mal mit anderen Mächten in Griechenland zu dem Zeitpunkt vergleicht, dann ist die strategische Position auch nicht so toll. Ja, gerade zum Beispiel, ja, wenn man sich jetzt irgendwie im Süden Griechenlands befindet, Lakonien, also Sparta, Attika, also ne, ähm, Athen oder so, da hat man immer ziemlich viel Wasser, links und rechts und von oben kann man wegkommen. Ja, klar, die haben auch schon Schiffe gehabt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man kann auch vom Wasser aus angegriffen werden. Das ist aber immer noch was anderes als ja, die Stellung oder der Standort von Makedonien. Die lagen nämlich so mittendrin. Das heißt, die konnten auch von relativ vielen Seiten, hatten relativ viele Konkurrenten um sich drum zu. Und ja wurden zum Beispiel von den Illyron oder anderen Völkern aus dem Balkanraum gerne mal besucht. Ja, da, da wurden dann auch Interessen groß, dass man da mal was vom makedonischen Kuchen abhaben wollte. Und so ging
1: das dann immer hin und her. Dazu kommt halt auch noch, dass ähm, im Süden eben ja Städtebünde herrschten, die sich auch immer mal wieder untereinander verbündet haben und dementsprechend relativ mal fragilere, mal weniger fragile Bündnisse gehalten haben. Aber es waren eben alles Griechen, die dann auch entspannt miteinander verhandeln konnten und teilweise sich eben zum Krieg getroffen haben. Da ist dann fast keiner gestorben. Da sind noch mal fünf Leute irgendwie als Geiseln ausgetauscht worden. Also, ne? Nicht, dass da gar keiner gestorben ist, aber das ist schon gerade in noch früherer Zeit ein relativ entspannter Krieg gewesen. Hingegen, wenn die Balkanbevölkerung kam, um den Makedonen-Teile der makedonischen Lebensgrundlage wegzunehmen, weil die Balkanbevölkerung keine Lebensgrundlage hatte, zu dem Zeitpunkt, oder weil man ein schlechter Winter war oder so. Ja, das sind halt auch nochmal andere Kriege. Ne? Also da kriegt man nochmal anders oder kämpft, wird anders gekämpft, als wenn es eben um so politische Forderungen geht und da eben wirklich. Mh, ja, der Krieg als verlängerter Arm der Politik gesehen wird in, in Kern, Griechenland.
0: Ja. Und wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, dass natürlich, also wir reden jetzt ja alles äh, natürlich über Verhältnisse, bevor Philipp an die Macht gekommen ist und nach, die, bevor Philipp da machen konnte, was er wollte, sozusagen, oder am Ruder war. Über die Nachteile im Militärischen haben wir eben auch schon gesprochen. Ne? Man hatte eben halt nicht diese städtischen Schichten, die dann in der Lage, so muss man es glaube ich nennen, in der Lage waren, sich mit besseren Waffen und auch besser aus, mit besseren Waffen auszustatten und sich auch besser ausbilden zu lassen, sondern das war eben dann ärmlichere Landbevölkerung. Alles nicht ganz so rosig, was ein Grund dafür ist, warum Makedonien zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so die Rolle gespielt hat in Griechenland im Vergleich zu der Zeit, zu der wir jetzt kommen. Denn Alexander der II., wir haben gerade davon gesprochen, starb 368 vor Christus, ja, also nicht nach, sondern vor Christus. und dann <lacht> auch blöd,
1: wenn nach, da wäre er alt geworden.
0: Ja, dann kam ein gewisser Herr Perdikas, der Dritte. Das ist dann wahrscheinlich der, der letzte Bruder im Bunde. Ne? Also Alexander,
1: Perdikas und Philipp, wenn ich da richtig... Genau, das ist der Mittlere sozusagen, ja. aber der macht es ja auch nicht so lange. Ist auch nee. gar nicht so wichtig, den Namen kann man sich eh schlecht merken.
0: Genau, der macht es nämlich von 365 bis 359, also sechs Jahre und ist dann bei einer Schlacht
1: gestorben. So, aber Nachfolge ist gesichert, ist alles gut. Ja, Amyntas, habe ich gehört. Amünters. der Name war ja auch schon bewährt, ja. Amyntas in dem Fall jetzt vier, ist auch schon drei Jahre alt, ganz kompetenter Herrscher. Philipp ist dann in Theben geblieben und weinend. äh... Nach Hause zu Bamedas oder wie der Typ hieß gegangen. Nee, irgendwie nicht. <lacht> Hätte ich auch nicht gemacht.
0: <lacht> Weil Amünters war halt drei. Und so hat sich Philipp dann auch im selben Jahr noch gedacht, ich, ich regel das mal für dich. Ja? Also, ich. Komm hier. Unterschreib mal, Amünters. Hm. Vormundschaft. Schön. Kriegst auch einen Bauklotz. Jetzt muss man dazu sagen, es gab so eine Tradition in Makedonien. <lacht> ist auch schwierig. Ja, es ist. Also das Wort Vormund bekommt da so ein anderes Geschmäckle. Das heißt, es war Tradition, dass der Vormund seinen Schutzbefohlenen ermordet hat.
1: Naja, also da ja Philipp einen rechtmäßigen Anspruch auf die Königsherrschaft hat, weil er eben in dieser aus dieser Königsfamilie kommt. Und dieser Münthers, also der ist ja gefährlich. Ja ja. Und wahrscheinlich konnte man sich auch einfach nicht einigen, also gut, ich will mit dem Mamünters auch diskutieren, der ist drei, aber <lacht> ähm, dass halt Philipp sagt, komm, ich regiere erstmal fertig und dann darfst du, weil Philipp hat ja auch noch selber Interessen, Philipp ist selber verheiratet, hat selber Kinder, möchte diese Kinder auf dem Thron sehen. Also war es völlig ja, normal zu dem Zeitpunkt, dass man da sagt, ein Dreijähriger, der kann sich wenigstens nicht wehren. Überleg mal, der wäre 15, wie stressig das wäre. Ja, ja, irgendwann wird der 15. Ja, und dann der muss weg. So, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? 382 bis 59, Michael und Mathe, Rechner. Äh, nee nicht Riedmich. Was, 89 bis 59? Ne, das wäre einfach. Der war ja 23 zu dem Zeitpunkt, da hat er sich gedacht, damit 23, da werde ich noch äh, einige Zeit König sein können und dann irgendwann auch Kinder machen. Da muss ja am Münters einfach, äh, also zumindest ausgeschaltet werden. Ne? Er hat aber
0: nicht, also er ist nicht der Tradition gefolgt. Er hat ihn nicht ermorden lassen. Das hat dann später Alexander der Große erledigen lassen.
1: Er wäre auch gefährlich geworden. Da ja. war der ja 15 oder so.
0: Ja, ja. Also da hat man dann halt gesagt, so komm Junge, du musst jetzt weg. Philipp hat es dann wohl noch ohne, ohne dieses Ermorden hingekriegt, weil wie gesagt, der war halt drei. Also und es, also Amynthas, nicht Philipp. Ja, ja. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was man denn jetzt für eine für eine, wie nennt sich das, für einen Einfluss hat. Ja? Auch wenn man drei ist, kann es ja sein, dass es irgendwelche um, Interessenten gibt, die hinter einem stehen, die sagen, ja, wir wollen jetzt aber gerne Amynthas auf dem Thron, weil wir dann durch den herrschen können. Und hier, man kennt die ganze Schose, war wohl dann zu dem Zeitpunkt nicht so. Philipp hat sich wohl nicht genügend durch Amynthas bedroht gesehen, um da gegen den vorzugehen. Also es war anscheinend irgendwie alles okay zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also Philipp regiert ein, ja, eigentlich runtergewirtschaftetes äh, gewirtschaftetes Agrargebiet ohne Soldaten im Norden Griechenlands. Also die Illyrer waren kurz davor, große Teile von Makedonien dauerhaft zu besetzen, weil sie gerade den äh, älteren Bruder von Philipp, den Perdikas, ihr müsstet musstet ihn doch noch ein bisschen merken, äh, mit 4000 anderen Makedoniern niedergemacht hatten. Das heißt, es waren jetzt nicht mehr so viele Leute da, um jetzt die Illyra draußen zu halten. Und außerdem ich, Die, die anderen haben natürlich dann gedacht, ach, äh, guck mal. Ne? Ja, klar. Ne? Also Paionien, Thrakien und Athen auch haben sich auch oh, hier, yeah. guck mal, schön, ja.
0: Gegend. Da hat der Philipp dann das erste Mal Kompetenz bewiesen. Er hat nämlich, hat sich das ja angeguckt ne, in Theben durch unter anderem Tribute, Bestechung kleinere militärische Aktionen. halt Also man hat halt so ein bisschen entweder Diplomatie betrieben und wenn das nicht funktioniert, dann hat man auch hier und da mal so ein bisschen sich auf den Kopf gehauen. Da hat er allerdings hinbekommen, die Lage so ein bisschen zu stabilisieren. Also zumindest mal das zu halten, was er hat und dann anzufangen, so langsam sich mal umzugucken, wohin man
1: sich ausweiten kann. Taktisch klug vor allem. Ja. Also hat echt gut funktioniert, muss man einfach sagen. ja Schon im ersten Jahr seiner Regentschaft hat er es geschafft, so weit die Lage wieder zu stabilisieren, dass ihm die örtlichen Adligen, also diese ganzen Unterholzpotentaten, die sich ihm da äh, zu Füßen werfen müssen, damit er seine Königsherrschaft überhaupt hat, genauso wie die beiden obermakedonischen Königreiche, Lynkestis und Elimiotis, bitteschön, könnt ihr jetzt machen mit was ihr wollt, die hat er auch noch äh, dazu gebracht, sich auch zu seinen, Füß zu, äh, seinen Füßen hinzuwerfen, also sich ihm zu ergeben, beziehungsweise ihm zu unterwerfen, sodass er dann tatsächlich ein relativ gut funktionierendes, strukturiertes, auf seine Person gerichtetes makedonisches Königreich hatte. Also das ist schon wirklich eine krasse Leistung, wenn man sich überlegt, in einem Jahr von, ja gut, Makedonien kannst du schon mal von der Landkarte runtermalen, ist egal. Mach Illyricum ein bisschen größer, nimm mal einen Textmarker hierfür. Kannst ein bisschen Athen einzeichnen, Trakien, dies, das. Äh, Philipp, ja komm, die hatten schon zwei von denen, ist egal. Ne? So. Und jetzt ist halt, huch, da müssen wir nochmal, nimm mal den anderen Textmarker, müssen wir noch mal mehr Makedonien eintragen. Wie gesagt, und das in der Kürze der Zeit. Also das ist vor
0: allem das Ding, wo ich, was ich, wo ich sagen muss, ja. Entweder hat man vorher ziemlich gepennt und hatte keine Ahnung, oder der Philipp war einfach sehr gut unterwegs,
1: wusste, was er hat. Ich möchte an dieser Stelle übrigens einen Werbeblock einschieben. Ich trinke gerade einen hervorragenden Kaffee aus einer hervorragenden Herr-Alexander-Sammeltasse. Falls
0: ihr auch so eine hervorragende Sammeltasse haben wollt, ja, dann schaut in die Folgenbeschreibung. Dort findet ihr den Link zu unserem Shop, wo ihr unseren Merch, also unsere Tassen, kaufen könnt. Wer weiß, wie lange es die noch gibt. Erste, ja, erste Auflage limitiert. <lacht>
1: ja, gut. Schauen wir mal.
0: Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass militärisch gesehen Makedonien jetzt nicht ganz vorne mitgespielt hat, weil halt na, strukturell schwächer aufgestellt. Das hat er sich aber in Theben abgeguckt und hat sich gedacht, na, wir ändern da jetzt mal was. Was interessant ist, na, er hat die sogenannte Sarissa hinzugefügt. Also die, die, die Ausrüstung der Armee hat halt die Sarissa anschließend beinhaltet. Eine 5,5 Meter lange Lanze.
1: Und damit hatte er den längsten.
0: Exakt. Exakt. Also das ist dann diese typische Fahrlangslanze, die man kennt, die wir, über die wir schon gesprochen haben, wo man einfach den Gegner, ja, sagen wir mal, halber Meter zum Festhalten, 5 Meter oder 4,89 Meter
1: von sich weghalten konnte. Ja, und je länger die Lanze, also klar, du musst sie irgendwie führen können, aber je länger die Lanze, die noch führbar ist, desto eher hast du halt einen Vorteil im Fahrlangskampf. Weil im Zweifel kommt der Gegner halt nicht ran und du schau mal so... Ja, ist ja halt blöd für den Gegner. Außerdem hat er halt die Gegebenheiten seines Landes genutzt. Er hatte also wenige starke Infanteristen. Er hatte wenige Leute, die sich die lange Lanze, Beinschienen, Helm, einen Schild leisten konnten. Also hat er viele, viele neue leicht bewaffnete Fußsoldaten aufgenommen, die natürlich mit ihrer leichten Bewaffnung gut in der Lage sind, solche Phalangen zu umgehen. Das ist nämlich der Witz, den ja auch die Römer dann später gemacht haben. Nur dummerweise haben die Römer das geschafft, mit schwerer Infanterie Phalangen zu umgehen. Das heißt, die leichte Infanterie, die dann eben in der makedonischen Armee unterwegs war, hat gegen die Legionäre halt scheiße ausgesehen. Außerdem, das ist das Wichtigste, er hat es geschafft, dass die Waffengattungen... Gemeinsam kämpfen. Also, dass Infanterie und Kavallerie nicht mehr so auch was, also, die sind auch im gleichen Schlachtfeld, aber ansonsten, mein Gott, sondern, dass die eben da, wo die Infanterie Probleme kriegt, die Kavallerie eingreift, da, wo die Infanterie möglicherweise einen Durchbruch schaffen könnte, wenn das nochmal richtig nachgehauen wird, da auch die Kavallerie eingreift. Und andersrum eben, wenn die, bevor die Kavallerie in einen stehenden Kampf verwickelt wird, da eben die Infanterie eingreift und diesen Kampf übernimmt. Das sind eben Tätigkeiten, die so, so gezielt und so taktisch in Makedonien zumindest noch nicht eingesetzt worden waren.
0: Ja, und das macht auch tatsächlich das makedonische Heer ziemlich schnell zum schlagkräftigsten Heer, was die Antike, wenn man so weit greifen will, bis dahin erlebt hat. Also ne, gut, das jetzt direkt zu vergleichen, schwierig, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war es das modernste her. So von der, von der Funktion her und ja, eben auch vom
1: Erfolg. Also man, man muss es vielleicht nochmal vergleichen mit den Armeen der ähm, Perser zu Zeiten der großen Spartaner, also dieser ersten großen Perserkriege. Aber selbst da hätte Makedonien wahrscheinlich auch gute Chancen gehabt, weil eben mit der Art Bewaffnung und der Art zu kämpfen eben auch einfach wenige oder weniger Leute sehr, sehr gute Chancen geben, große Armeen hatten, was ja Alex, was ihr auch in einer der späteren Folgen hören werdet, durchaus bewiesen hat.
0: Ja, und was Philipp auch gemacht hat, ist das Ganze auf sich zu zentrieren. Also die Befehlsgewalt vielmehr. Das heißt, es gab noch einen General, immer einen General, der zusätzlich noch den Befehl über die Armee hatte. Die ganzen Adligen drumherum, ja, also die ganzen, wie Michi eben so schön sagte, Unterholzpotentaten, die dann da irgendwie mitmengen, ja, die haben zwar im Zweifel dazu beigetragen, dass die Truppe aufgestellt worden ist, aber geführt hat die Philipp selbst, beziehungsweise dann sein bester General. Und ähm, das war entscheidend, weil so halt kann man sich vorstellen, nicht alles und jeder mitdiskutieren konnte. Also viele Köche verderben den Brei, so ungefähr.
1: Ja, das ist halt bis zu einer gewissen Militärgröße, äh, funktioniert das halt noch mit so wenigen
0: Leuten. Ne? Danach wird es irgendwann spannend. Ja gut, aber danach muss man halt dann irgendwie eine Struktur aufbauen, wo dann halt einer sagt... Das
1: war sagt, Problem nicht, sagen wir es mal so.
0: Genau, einer sagt, wo es lang geht und dann die anderen sagen, immer, der hat gesagt, wo es lang geht und so. ne? Aber... Dann baut sich halt so eine Befehlskette auf. Aber in dem Fall funktionierte das einfach noch, dass man sagen konnte, ja. nee, ich habe den Hut auf, ich brauche keine Berater, ich brauche keine Strategen, ich brauche
1: hier nur mich. Ja. Interessant ist halt, er schafft es dann schon in den ersten zwei Jahren, die Illyrer und Paionen rauszuhalten, rauszuschmeißen und diesen ursprünglich lebensbedrohenden Feind für Makedonien ruhigzustellen, um sich dann nach Süden zu wenden und gerade an die Küste zu wenden und dort eben den Chalkiden, also dem Chalkidischen Bund. Mal gucken, wo der wegkam. Ah, das ist der Bund auf der Halbinsel Chalkidi. Und das ist die Halbinsel, die von Makedonien aus in die Ägäis reinragt. Mit olynt der Stadt, die heißt wie Nasenspray. Ähm...
0: Also das ist heutzutage genau diese Halbinsel, an dessen, ja, wie nennt man das Mündung? Ist falsch. Da wo Thessaloniki liegt, diese genau. Halbinsel mit diesen drei Fingern, die da
1: so weggehen, das ist genau. Das ist äh, Chalkis? Ist das Chalkis, das? genau, ja. das ist der Chalkidische Bund, der und der Attische Seebund, also wirklich der Rest der Küsten Kleinasiens, diese ganzen kleinen Inseln außer Rhodos und Kos und eben Athen, diese schafft er gegeneinander auszuspielen, sodass er dann diese Chalkidische Insel, Halbinsel, ermorden, äh, ermorden, erobern, ermordet hat er bestimmt auch irgendwen, ja Sack, <lacht> erobern kann und dann eben weiter an der Küste entlang gehen kann und Städte erobern kann, die mit Athen verbündet waren, sodass er jetzt auf einmal Zugänge zu zum einen großen gut funktionierenden, strukturierten Häfen hat, aber eben auch zu einer Stadtbevölkerung, weil eben diese Eroberung nicht mit einer, einer Plünderung und vollständigen Zerstörung der Stadt einherging, sondern eben einer Übernahme der Stadt. Also hat er jetzt Stadtbevölkerung, die eben diese schweren Hopliten, die ihm eigentlich noch fehlen, auch stellen kann, sodass er jetzt mehr Land, mehr Geld und eine bessere Armee hat. So, top. Ja, da musste man natürlich auch hier und da mal so ein kleines Geldgeschenk oder
0: andere Geschenke machen, also wichtigen Politikern oder so damit, von anderen Städten, damit man da mal so ein bisschen ins Gerede kommt und ja, Geschenke kriegt jeder gerne. Also das war wie wie eben schon gesagt, immer so ein Mix aus, ja gut, kommen wir können das hier auf die diplomatische Art und Weise klären. Hier hast du ein kleines Geldgeschenk. Oh, hier das Landwirt, da haben wir ja kein Problem. Ach, du willst nicht mit mir reden, dann hau ich dir auf den Kopf. Also das genau. war immer so der, der Mix,
1: je nachdem, wen man gefragt hat und was da für eine Antwort kam. Das Problem ist natürlich, das war teuer. ne Das war richtig, richtig, richtig kacke teuer. Deswegen ist Philipp schon im Jahr 356 hingegangen und hat äh, Krenides erobert. Eine Stadt, deren Namen für ihn wahrscheinlich genauso schwer auszusprechen war wie für mich. Deswegen hat er sie in Philippi umbenannt. Eine <lacht> Tradition, die <lacht> Alexander super. Ja, ist so klasse. Eine Tradition, die Alexander ja dann äh, im einen oder anderen Alexandria auch noch ähm, hatte. Also äh, hat weiterleben lassen. Das Schöne an jetzt Philippi war, dass es da Bergwerke gab. Gold- und Silberbergwerke, es gab neue Goldmünzen, die er direkt prägen konnte, ja, Prägestätten gab es wahrscheinlich auch vor Ort, da hat er erstmal seine Nase drauf geprägt und seinen Namen. Und das sorgt natürlich dafür, wenn du Geld einfach aus dem Boden holen kannst, genug Städte eroberst, dass du die Leute, die sich da wirklich wehren, in die Sklaverei verkaufen kannst, die dann Geld aus dem Boden an deiner Stadt holen können, für dich weil sie jetzt deine Sklaven sind. Das ist halt ein relativ einträgliches Geschäft, solange du weiter Leute ranschaffst, die da in diesen Minen sich zu Tode arbeiten können. Dementsprechend ja, ging es dann sehr positiv weiter mit dieser Möchtest du diese Hand mit Geld oder möchtest du dieses, äh, diese äh, Stange hier im Gesicht haben, Diplomatie? Also ein bisschen Zuckerbot und Peitsche für eigentlich ganz Griechenland, ne? Das funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Das funktioniert so gut,
0: dass er bis 355 vor Christus im Grunde alle angrenzenden Küstenregionen vollständig unter Kontrolle hat. Auch nicht schlecht, wie eben schon gesagt, man, man ne, manövriert sich so ein bisschen aus dieser doofen Lage raus, also dass man im Grunde von allen Seiten angegriffen werden kann. Zum einen, weil man eben stark genug ist, das, zum, das zu verhindern. Zum, zum anderen ja, ist es immer noch was anderes, vom Wasser angegriffen zu werden als ähm, vom Land. Und dann belagert er die letzte große, mit Athen verbundene Stadt. Ja, also verbunden im Sinne von verbündet in einem Bund befindlich. Die nennt sich Methone. Und da können die Athener schon nichts mehr gegen machen. Also die wird dann ja belagert und dann gestürmt. Und das ist schon so, dass man von Seiten Athens sagen muss,
1: ja gut, okay, nehmen, wir können uns nicht wehren. Ja, die, die Athener hatten halt ein Problem mit ihren eigenen Bundesgenossen, haben sich da gerade geprügelt. Und dann wird auch noch das ein oder andere Gold, Goldmünzlein mit einem sehr schmucken Schädel darauf in Richtung der Taschen des einen oder anderen artischen Politikers gegangen. Definitiv. Was an
0: der Stelle noch ganz interessant ist, er verliert bei, dieser, bei diesem Gefecht oder bei diesen Gefechten um diese Stadt ein Auge, sein rechtes. Kacke, pa, jetzt musst du alle Münzen umarbeiten. ja. Also das ist so dieses Typische, wenn man schon mal zum Beispiel, heißt der Film einfach Alexander? Ich glaube Ja, dieser ne? Film
1: mit, mit Colin Farrell als Alexander.
0: Ja, da kommt Philipp der Zweite nämlich auch noch vor. Wenn ihr den mal schauen wollt, vielleicht in Vorbereitung auf unsere Alexander-Folge und dann kriegt ihr auch noch ein bisschen was von Philipp mit. Da kommt der Philipp gar nicht so gut weg. Ne? Da wird der immer so ein bisschen als der äh, trunkene, wie nennt sich das nochmal, wenn man cholerische Vatter vorgestellt, der Alexander eigentlich gar nicht so mochte. Ob das so ist, das erfahren wir dann noch. Da wird er auf jeden Fall auch immer ohne rechtes Auge dargestellt. Ja, immer so leicht zugekniffen. Ich weiß gar nicht, ob er da eine Augenklappe hat. Aber
1: nee, die die malen ihn, ähm, die die haben ihm so einen Latex drüber gemalt, meine ich. Ach ja,
0: stimmt. Und daher kommt das eben, weil er in Methone mal nicht aufgepasst hat.
1: Ja. Depp. Ja, kommen wir zu etwas, das Lena dankenswerterweise und sehr lustig mit Action in Thessalien überschrieben hat. Denn Philipp hat natürlich nicht genug, ne? Also er geht erstmal los nach, weiter nach Süden, nach Thessalien, also Gebiet um das heutige Thessaloniki. Ja, ne? Kommt hin. Äh, also so ein bisschen, bisschen südlicher in Griechenland rein. Und dort geht er eine Stadt nach der anderen an. Nee, 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 das passt nicht.
0: Äh, Thessalien, äh, Thessaloniki ist, ähm, warum auch immer, ist ja an dieser Halbinsel. Das hatte er schon längst ja. unter Kontrolle. Ähm, das gab es damals gab's wahrscheinlich noch nicht, einfach noch genau. nicht. Ähm, und Thessalien ist ähm, noch ein gutes Stück weiter südlich. Das ist da, wo der, äh, wo der äh, also die Nordspitze von Thessalien ist
1: ungefähr beim Olymp. Also beim Berg Olymp. Natürlich, beim Olymp. Ja, ja. also da ist er dann lang vorbei und <lacht> hat nochmal gewunken und hat die Foka angegriffen. Eine ja eine Bevölkerungsgruppe, die dort lebte und dort wahrscheinlich aus einer der Städte kam. Der Witz bei der Sache war, irgendwie hat es nicht geklappt. Ja, er hatte seine schöne Armee, seine Truppen, die er gut organisiert hatte, aber irgendwas... Irgendwas hat nicht funktioniert. Er war vielleicht nicht in Stimmung oder die Armee war schon zu ausgezehrt von den vorherigen äh, Kriegszügen oder wie auch immer. Auf jeden Fall mussten die sich tatsächlich erstmal nach Makedonien zurückziehen und dann 352 vor Christus wieder zurückkehren und dann erst die Fokal in einer Entscheidungsschlacht besiegen. Also da war tatsächlich das Heer noch nicht unbesiegbar. Ja, aber dann auf dem Krokusfeld, da hat man es dann gerichtet, ne? Ja, da wurde es tatsächlich, also hat er gewonnen gegen die Fokal und damit hatte er jetzt eigentlich alle, außer vielleicht den Spartanern, ne? die sind noch ein bisschen weiter südlich, aber sonst hat er eigentlich alle einmal besiegt. Also die äh, Athener weiter im Norden gegen diesen attischen Städtebund und jetzt hier eben die, äh, die Foker bzw. die Bevölkerung Thessaliens besiegt. Und dadurch wurde Philipp als Archon, also als Führer, Anführer dieses Städtebundes in Thessalien anerkannt. Und damit hatte er eigentlich die Kontrolle über Griechenland und war da eben der mächtigste oder der Hegemonial, äh, hegemon also der mächtigste Herrscher. Das Problem ist, an einer altbekannten Stelle hatten die Athener Griechenland dicht gemacht. Da scheint so eine Tür zu sein, da muss man einfach nur 300 Leute hinstellen und dann geht das nicht. <lacht> the 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 Thermomix nicht,
0: ähm, Thermo, ich komme nicht Hier. drauf. Ja. Sag mal.
1: Thermopylen. Das ist diese Enge, an der tatsächlich die Perser draußen gehalten wurden von diesen 300 Spatiaten. Guckt euch den Film nochmal an, der hat mit Geschichte ungefähr so viel zu tun wie Star Trek. Aber ist ein schöner Film. Ja, ja, also der erste. Der zweite ist Schrott. Aber das, das konntet
0: ihr ja auch schon denken. Ich kann mich noch bei dem zweiten dran erinnern. Das war das erste und einzige Mal bisher, dass ich im Kino gesessen habe. Und dann ab der Hälfte des Films ging das Bild aus. Man hatte nur noch Ton. Und dann hat es 10 Minuten gedauert, bis das geschnallt worden ist und bis die diesen Film angehalten haben. So, dann hat es 10 Minuten nochmal gedauert, dann haben sie den wieder laufen lassen. Wir hatten jetzt aber natürlich schon 10 Minuten kein Bild gehabt und nur Ton. Und dann haben sie sich gedacht, ja gut, wir sind nicht so mit Spulen, wir spulen mal eine halbe Stunde wieder vor. Und so hat man sich den, die Stelle dann zweimal angeguckt. Also 20 Minuten des Filmes hat man zweimal gesehen und dementsprechend
1: fand man das dann auch nicht so toll, weil hatte man ja schon gesehen, eine halbe Stunde vorher. Also mein Tipp, wenn sowas im Kino ist, sofort rausrennen, jemanden in der Amtskleidung des Kinos suchen und direkt beschweren, weil meistens, da sitzt halt keiner hinten oben ja. am Projektor und guckt den mit. Direkt beschweren gehen. Sofort, so schnell wie möglich. Der drückt halt, also es ist doch sogar so, dass die im Kino einfach
0: programmiert sind, oder nicht? Da genau, muss, du um, drückst nicht mal auf Play, da sitzt e keiner mehr. Eben, da, wird, da kommt nur einer an und,
1: und dreht mal am Rädchen, wie laut das sein muss und das war's dann. Und macht weiter halt Licht aus, oder nicht? Genau. Also ein Licht geht auch automatisch, das ist auch mitprogrammiert. Nur die Lautstärke ist halt nicht programmiert, weil die äh, abhängig ist von, Achtung, äh, audiotechnischer Fachbegriff, von der Menge des Dämmfleisches im Saal.
0: <lacht> ja. Dementsprechend umso, umso voller das Kino, umso lauter kann man drehen. Genau. Weil dann für, um, umso mehr geht verloren. Umso mehr
1: wird geschluckt. Ganz genau. Also wenn ihr irgendwie Wolle anhabt, dann müssen wir ein bisschen lauter drehen im Kino. Ist auch so ein Ding. Ja? Am besten Latex anziehen. So wie Philipp. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber nicht über der Augen. Egal. <lacht> ja. Was macht äh, man denn, wenn man jetzt bei
1: den Thermopylen nicht weiterkommt? Man dreht sich um. Ah, im Norden ist ja Thrakien, wir haben schon von Antiochos dem Dritten gehört, eigentlich eine schöne Gegend, kann man mal einen Sohnematz hinsetzen und da regieren lassen. Machen wir das, oder? Das können wir versuchen auf jeden Fall, aber es könnte sein, dass die Thraker da was gegen haben. Ja, gut, mein Gott, wer sind denn die Thraker? Komm, wir gehen da mal hin. Was macht denn der, der Attische Gesandte da? Ja, der ist mit denen verbündet. Aber also, nur der Gesandte oder gleich ganz äh,
0: äh, Athen. Ja, also so, das, weißt du, das ist so automatisch, wenn dann, es ist, wenn man dann, wenn der attische Gesandte da hinkommt, dann ist gleich ganz Athen mit denen verbündet, wenn die sich einigen.
1: Unangenehm.
0: Ja. Vor allem, weil man jetzt halt sich vor einem Zwei-Fronten-Krieg fürchten musste. Das heißt, im Zweifel, die Thraker von Norden, die Athener durch die Thermopylen von Süden aus. Also hat er sich gedacht, okay, Mittelgriechenland. Ah, kann ich mir gerade nicht leisten. Jetzt vielleicht nicht kohletechnisch, sondern eher so truppentechnisch. Und von der Taktik her, dementsprechend lassen wir das erstmal. Und gehen erstmal wieder da
1: weg. Genau. Ja, die paar Städte auf der Insel Chalkidi. Also da, da, wo die... Chalkis wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. <lacht> da, wo also diese Bergwerke auch waren, da hat er noch ein paar Städte miterobert. Das ist nicht so wild. Interessant. Am Ende ist wahrscheinlich dass er sich jetzt eben nach außer Griechenland wendet, also er erobert noch so ein bisschen was, was er so im Hinterland nicht ganz direkt mitgenommen hatte, ja? aber am Ende das Wichtigste ist, dass er jetzt eben anfängt, sich mit außer griechischen Mächten zu verbünden. ja Das, was eigentlich keine dieser griech also diese ganzen, alles, was bisher passiert ist, war alles innergriechischer Kampf. Das waren nur Griechen gegen Griechen, da waren nicht mal groß die griechischen Kolonien drin, ja, so ein bisschen was in Kleinasien, okay. Aber normal, also der Großteil dessen sind wirklich Kampfhandlungen innerhalb von Griechenland. Das wird in allen möglichen anderen Reichsgebieten oder Gebieten die sich irgendwie später zu einem Reich ausgebaut haben. Also sagen wir mal, im heutigen Frankreich werden sich auch irgendwelche Kelten mit wahrscheinlich ähnlich großen Heeren gegenseitig auf den Kopf gehauen haben. Im heutigen Britannien, also Großbritannien werden das Leute gemacht haben. Im heutigen Deutschland werden das Leute gemacht haben. Was weiß ich, wo noch. Aber hier in Griechenland haben wir es halt überliefert bekommen, weil es da eben schon eine Schriftkultur gab. Und jetzt fängt es halt an, dass jetzt nach außerhalb geschaut wird. Und zwar, wohin schauen die Griechen immer? Ja, wir haben ja gerade 300 schon erwähnt nach Persien. Also, der hat da hingeschaut. Hat er mal angerufen?
0: Hat er mal angerufen. Also, da ist man eher den diplomatischen Weg gegangen, weil man sich wohl jetzt nicht in der Lage gesehen hat, da irgendwie Persien einzunehmen oder zu besiegen. Dementsprechend hat er mal beim Großkönig Artaxerxes, nicht Xerxes, sondern Artaxerxes, angerufen und hat gesagt, hör mal zu. Wie wäre es mit dem Friedenspakt? Weil ich kann mir gerade nicht leisten, wenn du jetzt nächste Woche dir überlegst, mal hier rüberzukommen, zu kommen, über der Ägäis. Ne? Hat
1: geklappt und die Athener haben das gar nicht gern gesehen. Jetzt ist natürlich das Problem, ne? du hast halt Makedonien und Persien. Und Persien dringt halt häufig schon bis auf die kleinasiatische Halbinsel vor. Und ist eben auch unter anderem, also kommt über Schwarze Meer durchaus auch mal und so. Und kommt auch übers Mittelmeer das können die alles, dementsprechend, die sind schon auch für Athen gefährlich und man hatte ja die Sache mit, mit Sparta und den 300 und so erst kürzlich, also vor 100 und ein paar kaputten Jahren erst kürzlich erfahren, dementsprechend hat Athen sich gedacht, mh, da haben wir so richtig, so richtig gar keinen Bock drauf und hat dementsprechend auch nicht mit Philipp verhandelt, weil Philipp hat öfter gesagt, Athen, wisst ihr was, wir können doch einfach, lassen so uns doch drüber reden, ihr könnt euren Scheiß da unten behalten, ich hätte gerne nur Thrakien. Alles kein Ding und die Athena immer so, ne, wir reden nicht mit dir. Und irgendwann hat Philipp sich halt gedacht: ey, komm. Ich habe das jetzt häufig genug mit dieser Handvoll Geld versucht, ich nehme jetzt wieder die lange Stange. Die lange Stange ging dann aber nicht Richtung
0: Athen, weil das Problem war ja immer noch mit den Thermophylen, sondern die ging Richtung Thrakien und da zu dem Zeitpunkt hat es dann auch geklappt, 340 vor Christus war Thrakien quasi vollständig in makedonischer Hand, also ja, da hatte man sich dann an
1: athenischer Stelle das wohl anders ausgerechnet, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Besonders, was sie sich auch noch anders ausgerechnet hatten, war, dass Philipp eigentlich, also in, in ihren Augen war Philipp kein Seekrieger. Und ich glaube, in Philipps Augen war Philipp Eutz, also in Philipps Auge war Philipp Eutz <lacht> nicht so der Seekrieger. Sehr schön. Nö. Äh, also das war nämlich wie folgt. Wenn man Thrakien erobert hat, bleibt ja Athen immer noch. Athen und das Umland. Ne? Ganz wichtig, es gilt immer für den ganzen Attischen Seebund. Da ist halt das Umland von Athen und viele kleine Inseln dabei. Und diese ganzen Leute weil diese ganzen Inseln haben eben Athen mit einer Getreideflotte versorgt. Also Athen hat im eigenen Umland gar nicht mehr genug Getreide produzieren können, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Dementsprechend kam das dann von den Inseln. Und diese Getreideflotte, also eine von denen, die hat sich der Pilipp mal unter den Nagel gerissen. Das war jetzt nicht in dem Sinne eine riesige Militäroperation oder so. Das waren halt Handelsschiffe, die der sich gezogen hat. Fertig. Aber die Athener wurden dann unentspannt, als das Essen ausblieb. Und haben Philipp den Krieg erklärt. Jetzt hatte Philipp große Vorteile natürlich. Erstens war er der Gute, ja, weil ihm wurde der Krieg erklärt. Das ist ja auch schon mal nett. Zweitens hatte er gerade diese Getreideflotte unter seinen Fingern. Das heißt, er hatte zumindest ein bisschen die, die, die äh, Athener geschwächt. Und zum Dritten hatte er jetzt also wurde er jetzt angegriffen. Das heißt, dieser, dieser Kampf in den Thermophylen war nicht so wahrscheinlich. Dummerweise, Attischer Seebund, ihr merkt schon, wo es hingeht, die Athener haben jetzt nicht auf Land angegriffen. Sondern tatsächlich haben die hat die Attische Flotte oder die Flotte des Attischen Seebundes die Makedonen bis ins Schwarze Meer zurückgedrängt. Was gerade moralisch schlecht für die Makedonen war. Das ist richtig.
0: Und außerdem hat sich ein gewisses Theben noch dem attischen Bündnis ja, ja, danke. Angeschlossen. Das ist dann, Also das kann man auch verstehen an der Stelle, weil man schließt sich ja im Zweifel nicht dem an, der gerade dabei ist, alles aufzuräumen und muss dann unter seiner Fuchtel leben beziehungsweise hat weniger zu sagen, sondern man schließt sich natürlich lieber den Usurpatoren an, die gerade möglicherweise dabei sind, diese Herrschaft zu brechen oder dieses dieses Machtgefüge, weil man möchte ja auch selber was vom Kuchen abhaben, ne? Also es, es isst sich immer besser Kuchen, wenn da keiner dabei ist, der beaufsichtigt, wie viele Stücke man sich
1: nimmt. Genau. Ja, das ist ein schöner ja. Vergleich. Sch schlechte Moral, da müssen wir nochmal drauf. Was, was kann man gegen schlechte Moral machen? Also gut, man hätte jetzt Geld zahlen können, ist auch teuer. Ich meine, man kann im Zweifel mal woanders kämpfen, oder? Man muss schon gewinnen, ne? Ja, ja, also man sucht sich irgendeinen einen schwächeren Gegner aus. Okay, wo, also, okay, nach Süden ist in Griechenland jetzt nicht mehr viel los, da kommt noch Sparta, weiß ich nicht. Ja, im Osten ist Persien, da habe ich gerade gesagt, geht nicht. Nee. Dann geh
0: ich mal nach Westen, oder?
1: Ja, muss ja, ne? Ja. Was ist denn da? Die Donau Gegen? soll schön sein. Ja, fahren wir da mal hin, gucken wir uns das halt mal an. <lacht> ja, also, äh, 339 vor Christus, oder beziehungsweise 340 vor Christus wahrscheinlich, also den, den Feldzug sozusagen vor dem dann 339, wo es dann abging, sind die Makedonen nochmal ganz unverbindlich nach Norden, Nordwesten gegangen und haben sich die Donau angeschaut und dazwischen nur irgendwelchen Leuten auf die Mütze gehauen, nur um nochmal noch mal zu gucken, wie das so nochmal ging mit den Leuten auf die Mütze hauen. Ja, hier, guck mal, haust den mal. Aber der kann sich doch gar nicht werden, Das ist der Witz. Jetzt hau. Okay. Siehste, geht. Mach's jetzt mit Athenern genauso. Okay. Ja, also dann wahrscheinlich irgendwie, wenn man sich
0: das mal so anguckt, heutiges, also die, die Donau mündet ja in das äh, Schwarze Meer bei Warna, ne? Äh, ist das hier die Donau? Das ist die Donau. Ja, die, also die verläuft sich da so ein bisschen und dann ist das. das hier nennt man so ein, Delta. Ja, ich weiß, aber vorher schon teilt die sich so ein bisschen. Ne? Also unterhalb von Odessa. So ein bisschen. Ja, <lacht> yes. Okay. Also ich finde, ja, okay, das sind, das sind vielleicht 200 Kilometer. Ne? Also westliches Schwarzes Meer, ein bisschen weg von Makedonien, deshalb gehe ich
1: mal davon aus, das war so heutiges heutiges Serbien, Ungarn. Ich gehe jetzt gerade schön mit der Maus an der Donau dran lang, warte mal, wir sind gleich so weit. Ach, da geht's weiter. Ah, da ist ein See, guck mal, Galati, das ist der Grenzfluss von Rumänien und der Ukraine. Ja gut, äh, ich guck gerade, wo Varna ist. Weil das, ah, nee, okay, sind vielleicht ein paar hundert Kilometer. Ich wollte gerade sagen, Wana. Wana
0: ist hat äh, damit nichts mehr zu tun. Ja,
1: da Galati ist, ist ist die Stadt, die letzte große Stadt, die man vielleicht kennen könnte. Ja. Ja, gegenüber von, von der Krim. Heutiges Rumänien. Ja. Ach, da ist das. Ah, ja, ja. Das ist ja eine Ukraine, der Zipfel da. Hm. Stimmt. Ja, auf jeden Fall waren sie da mal so ein bisschen am rummarodieren. Und haben ein bisschen geübt, das hat auch funktioniert, denn wir haben das ja 338 vor Christus und Philipp ist mit seinem Heer aus 30.000 Makedonen und Thessalern, die hatten sich ja unterworfen, unterwegs nach Süden, trifft ein Heer von Theben und Athen und er läuft, würde ich sagen. Die haben gut geübt.
0: Ja, da kommt nämlich schon ein gewisser Heer mit ins Spiel, sein Sohn
1: Alexander, der Dritte. Also es war nicht der dritte Sohn, sondern in dieser Reihenfolge der makedonischen Könige ist Alexander der Große, tatsächlich Alexander der Dritte. Ja, und ich
0: glaube, ich nenne die Folge einfach der Vater von Alexander dem Großen.
1: Ja, ist wahrscheinlich besser.
0: <lacht> Fiel mir gerade mal so ein. Und der war schon ausschlaggebend, der hat nämlich die Kavallerie geführt, die makedonische Kavallerie angeführt. Und das soll wohl unter anderem dazu beigetragen haben, dass man da eben siegen konnte gegen Theben und Athen.
1: Das war tatsächlich später auch so, dass der die Kavallerie gerne geführt hat. Also auch, als er da halt groß rum Alexandert hat. Ja. Und das führt dazu, dass
0: der letzte wirklich ernsthafte Widerstand aus. Rest Restgriechenland gegen Makedonien gebrochen war.
1: Restgriechenland ist ja auch nett.
0: Ja, also nicht Makedonien. Alles, was griechisch hm. ist und nicht makedonisch. Also zu dem Zeitpunkt hat man dann einfach so entscheidend gewonnen, dass man sich immer gedacht hat, ja komm, nee, an die Makedonien gehen wir nicht ran. Das ist und können wir nicht, die sind stärker, haben wir kein Geld für, wir lassen die mal. Ne, alles gut. Und gleichzeitig...
1: Da war Alex übrigens gerade 18.
0: Ja, oh, hm. nett. Gleichzeitig führt das dazu dass man diese traditionelle Poliswelt also diese diese Stadt,
1: diese Staatsverbände bestehend aus Städten. Mit so einer demokratischen Führung, also demokratisch, attische ja. Demokratie. Also man kann Leute rauswählen, alles wird nur für ein Jahr gewählt. Man kann Leute rauswählen, man wird gewählt, man wählt. Also es ist alles eine Männerdemokratie, man muss ein gewisses Alter und ein gewisses... Wohlstand ähm, haben. Wohlstand haben, genau, um halt wählen zu dürfen. Aber es ist eben schon so, dass unter der Bevölkerung abgestimmt wird. Und diese Abstimmungen, das Ganze ging halt nicht mit einem König. Und jetzt hatten sie einen König.
0: Ja. Also das ist so das, wo, wo sich das Ganze, wodurch sich dieses, das Ganze aufgelöst hat in Griechenland. Anschließend kann man noch festhalten, dass man gegenüber Athen trotz dieser ewigen Feindschaft, wenn man so möchte, also dieses diese, die Athener waren ja eigentlich immer die, mit denen man sich am meisten gekebbelt hat. Ne? Die, die am ehesten immer dann da Stunk gemacht haben und sich nicht ergeben wollten und die Getreideflotte und Hasse nicht gesehen. Allerdings hat man sich den gegenüber recht mild verhalten. Also das war dann eher so, in Theben blieb eine
1: makedonische Besatzung, aber in Athen jetzt nicht. Ja, aber Athen konnte alleine auch nichts mehr machen, sondern ähm, war eigentlich, ja, also es, es gab noch Sparta. Und dann gab es halt eben Athen und Sparta, die sozusagen noch halbwegs eigenständig waren und alle anderen waren total unter der Kontrolle und 337, also direkt ein Jahr später, gründet Philipp dann auch den Korinthischen Bund, einen weiteren Bund aller Stadtstaaten, wo eben auch Athen dazugehört, nur Sparta spielt nicht mit und dadurch hat er ein Instrument, wie es die Leute kennen, wie eben den Attischen Seebund oder den Chalkidischen Bund oder andere Bünde in dieser Richtung, das genauso funktioniert, wo sich die Vertreter der einzelnen Städte eben treffen und man dann eben gemeinsam schaut, was man, so, was man so machen möchte. Und so ein Instrument hat er jetzt, dem er aber vorsitzt und in dem er eben sagen kann, da geht's lang, so sieht's aus, so machen wir das. Und damit hat er Athen auch eigentlich unter seiner Kontrolle. Und eigentlich ist das auch was, was die Bevölkerung in ganz Griechenland super findet, weil dadurch natürlich auch die ganzen Stadtstaaten nicht mehr gegeneinander vorgehen und die Bevölkerung endlich mal Ruhe hat, weil wenn jedes KUKAF meint, jeden Schützenfestkrieg wirklich mit <lacht> Waffengewalt austragen äh, zu müssen, dann stehst du halt da und bist den ganzen Tag in Waffen. Da haben die auch keinen Bock mehr drauf. Das fand die Bevölkerung super. Ja.
0: Und was macht man, wenn man diesen Bund beieinander halten möchte und im Grunde keine Begehrlichkeiten untereinander aufkommen lassen will. Genau, man sucht sich einen gemeinsamen Feind.
1: Wir hatten da ja, doch Also Donau ist jetzt auch durch. Rom gibt's noch nicht. Gattago ist zu weit weg. Wo müssen wir denn jetzt hin?
0: Dieser... Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas vor Xerxes. Ne? Also Ataxerxes. Ataxerxes. Also mit R dazwischen. Der, der Ataxerxes. Der hat ja bisher die Füße stillgehalten. Das ist ja ganz gut. Makedonien alleine wäre auch wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, da was zu machen. Aber wenn man sich jetzt da gesamt Griechenland bis auf Sparta zusammengeschlossen hat und die Kräfte bündeln kann, dann könnte man doch eigentlich mal darüber. Weil wenn man darüber fährt und die nichts zu tun haben. Also nichts, also was zu tun haben, so rum, dann kommen die nicht auf die Idee, hier gegen den die makedonische Oberherrschaft irgendwas zu machen. Das ist eigentlich ganz clever, oder nicht? Ja, dann mal los, nicht? Ja. Und man kann auch gleichzeitig noch ne, den eigenen Einfluss weiter ausbauen und Beute machen. Das ist natürlich ja, auch
1: hundertprozentig. Machen wir direkt. Ähm, nur ähm, also äh, wer führt denn die Nummer? Ja, Philipp, oder nicht? Ist gerade nicht die Saison. Wieso? Was ist denn
0: mit Philipp? Trennt das Auge? <lacht> nee. Also, ich bin dafür, bevor wir das machen, ne, machen wir nochmal eine Party. Und was bietet sich mehr an als eine Hochzeit?
1: Ja, ich meine, der Philipp hatte so ungefähr fünf Kinder, plus minus, man weiß das nicht. Ist ja auch schon 2300 Jahre her, da hat man nicht so richtig nachgezählt. Der hatte dummerweise auch... Ähm, Mehrere Ehen, das macht das Zählen schwieriger. Und äh, ja, also Philipp hatte mindestens zwei Frauen, von denen er nachgewiesene Kinder hatte. Die eine kind äh, Frau heißt äh, Olympia oder Olympias. Wahrscheinlich Olympia, oder? Ah, ja, Weiß ich nicht. Und die andere Kleopatra. Ja? Also Namensvetterin von der späteren Cleopatra, die wir schon besprochen haben. Und äh, die beiden Frauen, die eine hatte die Töchter Alexander und Kleopatra praktischerweise die Olympias, die also nicht oder Olympia, ich, ich, ich gucke das jetzt nochmal nach, das ist ja nicht so auszuhalten. Pias mit S am komischen Namen. Man, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, der Philipp
0: war sehr umtriebig. Nicht nur, was seine militärischen Bestrebungen anging, sondern auch seine Bettgeschichten, um das mal ja, so festzuhalten. also er
1: hatte äh, sowohl Ehen als auch Affären mit Männern und Frauen um, und hat auch gerne mal geheiratet, wenn er noch verheiratet war. Also er war da nicht so, kann man vielleicht sagen. Das ist richtig. Das
0: war aber zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so wie in keine Ahnung christlich-katholisch geprägten Ländern tausend äh, Jahre später. Das war Dass da, er jetzt, ja, was gesagt
1: hätte. Ja eben. Er war halt der König. Ja, also ja, auch andere. Also es war äh, Homosexualität war ja anerkannt in Griechenland. Dementsprechend, äh, ja mein Gott. Der durfte halt rumbumsen mit wem und wie er wollte. Also. Er hatte übrigens laut äh, Satyros von Galatis sieben Frauen: Phila, Audata, Olympias, ja, die Mutter von Alexander dem Großen und Kleopatra, Nikis Polis, Philina, fin, Meda, Kleopatra, die Mutter von Europa und Theodore. So. Also ob das jetzt wirklich sieben Frauen waren oder ob sich der äh, Satyrikosta Satyros nicht noch die eine oder andere ausgedacht hat, ich meine bei dem Vornamen, ähm, weiß man nicht, aber was wir sicher sagen können, ist eben, dass er mehrere Frauen und dadurch einige Kinder, mindestens fünf legitime Kinder hatte. Und das macht, das führt natürlich zu Spannungen innerhalb der Familie. Und Alexanders Schwester Kleopatra wurde jetzt also verheiratet. Das ist die Party, auf der dann eben Philipp, Spoiler, Spoiler, umgebracht wird. Und es ist so ein bisschen schwierig. Also, zum einen hatte Philipp ein schwieriges Verhältnis zu Alexander, weil er zum einen war er natürlich total stolz auf seinen Sohn und Kavallerieanführer. Auf der anderen Seite dachte er sich, fuck, der ist besser als ich, das gibt keinen. Das ist das eine Problem. Zum anderen äh, war Alexander nicht der einzige Sohn und dementsprechend halt auch so ein bisschen war nicht ganz klar, wer wird's denn am Ende. Das heißt, man hat da auf jeden Fall schon mal ein Motiv. Nächstes Motiv könnte sein, dass äh, sowohl Olympias als auch Kleopatra, seine Frau, jetzt nicht so Ja Also, die konnten sich vielleicht auch nicht so gut. Das heißt, da könnten auch noch mal irgendwie, äh, Animositäten zwischen den Frauen dazu geführt haben, dass da irgendwie dann eben gegen den Mann vorgegangen wird. Weiterhin gab es noch den Leibwächter Pausanias, der auch vielleicht noch irgendwie ein Motiv haben könnte, weil es eben sein könnte, dass die entweder was hatten oder nichts hatten, Pausanias aber was wollte oder Philipp was wollte und Pausanias nicht wollte. Alles auch irgendwie schwierig. Es könnte natürlich auch nochmal sein, dass Olympias gesagt hat, nee, jetzt der Philipp muss weg, hinterher macht er die Kleopatra nochmal schwanger und dann gibt es neue Söhne und die sind dann schwierig für meinen Alexander und so. Alles alles möglich wir haben überhaupt keine ahnung wer ihn umgebracht hat aber es war in diesem familienverhältnissen die halt auch jeder antike autor anders darstellt durchaus möglich dass es jeder gewesen ist pausanias hat ihn ermordet wer dahinter steht wissen wir nicht genau ich wollte gerade sagen wer ihn umgebracht hat ist relativ klar das war pausanias
0: sein leibwächter der hat ihn ähm, erdorcht erstochen keine ahnung ertränkt so egal tot gestorben aber wer letzten Endes Pausanias dazu angestiftet hat, ob Pausanias, Pausanias das aus eigenem Antrieb gemacht hat, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, weiß man alles nicht. Es gibt natürlich auch genug ja, Interessen von
1: außen, die ja, klar, also so dazu beigetragen ein, so ein haben. Perser könnte auch sich auch gedacht haben, da investiere ich. Wenn der Philipp mal. weg ist. <lacht> So,
0: und das war Philipp der Zweite, der Vater von Alexander dem Großen. Und ich finde, viel mehr müssen wir dazu an dieser Stelle jetzt gar nicht sagen, weil ich denke mal, das Verhältnis zwischen Alexander und Philipp, das werden wir sowieso nochmal in der Alexander-Volke am Anfang aufdröseln. Das ist nämlich ganz interessant. Und wir hoffen, euch hat es hier gefallen. Das war informativ für euch und ihr habt ein bisschen was über den Vater von Alexander dem Großen erfahren. Der eigentlich, also wenn man sich mal anguckt, eigentlich wenn, könnte man den
1: auch den Großen nennen, oder? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wenn Antiochos der Große genannt wär, wurde, dann hätte man Philipp dreimal den Großen nennen können.
1: Ja, also, na gut. Antiochos hat sich auch selber so genannt. Der hatte ja noch Zeit dazu. Philipp hatte wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr, die Münzen umprägen zu lassen. Ich war wahrscheinlich war auch, auch relativ teuer nach der Nummer mit dem Auge.
0: Ja. Naja. Könnt ihr dann ja mal in den... Ich wollte gerade sagen,
1: schreibt sie in die Kommentare.
0: <lacht> wir sind die sind ja in die Kommentare, zu. ey, es ist
1: überhaupt kein Problem. Ja, auf Seitenwälzer. Geht, geht auf Seitenwälzer.de, sucht unsere Folge, tippert in die Kommentare, wir kriegen das sowieso ja. dann irgendwann mit. Wir nehmen aber lieber Mails. Ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also, ne, schreibt uns eine Mail.
0: Wenn ihr glaubt, dass Philipp den Titel Der Große verdient hätte, dann ändern wir den Folgentitel... Nicht. Nicht, genau. Und schreibt uns eine Mail, wenn ihr wollt, dass wir uns mal auf Twitch rumtummeln. Ja, das machen wir aber dann nur. Schreibt das nur, wenn ihr dann auch zuguckt. Weil wir haben keinen Bock, dass ihr dann sagt, ja, Eben. mach. Und dann sind da so also zwei People oder so. Das muss auch nicht sein. Dafür machen wir den ganzen Zirkus nicht.
1: Also ich <lacht> müsste mir dann erstmal hier so ein Twitch-Stream-Studio einrichten, glaube genau.
0: ich. Genau. Also wir bräuchten dann auch erstmal äh, Spenden von euch, weil wir brauchen ja die, die äh, RGB-LED-Wand im Hintergrund. <lacht> Sicherlich. Und wenn wir schon mal dabei sind und diverse SponsorInnen zuhören, ja, hier ähm, YFood und
1: <lacht> oh,
0: <lacht> weiß ich was? NordVPN, NordVPN und Surfshark. <lacht> Ihr könnt uns alle sponsoren. Und wie heißt, wie heißt nochmal dieser Saftladen,
1: der einem da eine Website bauen will?
0: Es gibt noch Skillshare, das ist aber was anderes. Oh uh, um, ja.
1: Und hier Magellan oder Makedon oder, ach, ich hab's vergessen, dieser, dieser Streaming-Service für amerikanische Leute, die kein öffentlich-rechtliches Fernsehen haben und deswegen keine Dokus gucken können.
0: Das sagt mir jetzt nichts, aber ich, ich, ich wie heißt das denn noch? Squarespace.
1: Oh ja, Squarespace. <lacht> oh, ganz wichtig. Eine Audible-Sponsoring würde ich tatsächlich <lacht> wirklich nehmen, aber der Rest. Ja. Ei, 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 das ist er auch. Also.
0: Nee, das war natürlich jetzt nur ein Witz, ne? Aber lasst da gerne mal eure Meinung dazu da wie das genau. da mit, mit Streaming aussieht. Oder ob ihr sagt, nee, Jungs, ihr macht das gut in eurem Podcast-Studio, aber gibt genug, die da draußen irgendwie den mal machen. Das ist halt auch okay für euch? Man kann ja sich immer ein Feedback holen, ne? Ja,
1: bevor wir anfangen, genau. genau. Ja, an dieser Stelle auch nochmal Feedback an Lena. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs äh, Recherchieren. Hat wieder mal wunderbar funktioniert, obwohl wir da jetzt, ja, kurzfristig diese Folge ja zwischengeschoben haben, weil... Isabella so gut gearbeitet hat, dass wir da nochmal dran müssen. Ja, weil wir uns vor der lemagiert. russischen
0: Revolution drücken, meinst du? Ja, genau ich so sieht es ziemlich aus. Ja, dann kommen dann so die Gespräche so, ähm, was machen wir denn morgen? Ja, Russische Revolution oder nicht? Nee, lass mal nicht. <lacht> lass mal lieber den Philipp nehmen, wenn er schon fertig ist. Aber genau. ich denke mal, das ist für euch ja auch gar, gar nicht verkehrt. Es sei denn, ihr seid jetzt gerade eine Person, die unbedingt die Geschichte Russlands weiter aufgedröselt haben möchte dementsprechend so ein bisschen Abwechslung kann ja nicht schaden. Ne? Obwohl ich meistens immer denke, wenn irgendwelche Formate im Wechsel laufen bei anderen Content-CreatorInnen, dass ich denke, lass den Scheiß, ich will jetzt genau das
1: weiterhören. So, keine Ahnung. Ja, aber dann muss man halt so ein bisschen sich gedulden und einfach äh, hin und zurück oder so hören. Also dann, äh, weißt du, erst Russland durchhören und dann Nee, nee, bilden. nee. Das verfälscht ja die Zahlen. Das wollen wir nicht. Ja, alles
0: ganz schwierig. Die feinen Herren hier aus der Ecke, die wollen, halt alles so bleibt, wie es ist. Also, nee, andersrum. Ihr dürft gerne mehr hören. Ne? Ja. Aber sonst wollen wir hier aus unserer Wohlfühlbubble, aus unserem, wie ist das, wie ist der Fachbegriff dafür, Komfortzone nicht raus, ne? Ja. Also, in diesem Sinne.
1: Haut rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.